0: Hallo, willkommen zum Podcast Episode 15. Heute werden wir uns mal den Forex-Handel anschauen. Forex-Trading, Devisenhandel, was ist es überhaupt? Vielen ist ja Aktien-Trading, Aktienhandel oder auch Index-Trading ein Begriff. Aber dieser Devisenhandel ist für viele noch eine Blackbox. Das schauen wir uns heute ein bisschen an. Wir haben ja in diesem Podcast die Aufgabe, Börse und Trading für Anfänger zu machen. An meiner Seite heute wieder der Jens Klatt. Mein Name ist Jens Scharnowski. Also beide heißen wir Jens. Hallo Jens Klatt, stell dich vor.
1: Ja, hallo, ich freue mich riesig hier sein zu dürfen und äh, Devisenhandel ist wahrscheinlich eines der spannendsten, fesselndsten Themen, die es in der Welt des Tradings tatsächlich gibt.
0: Also, was ist Forex, warum ist jeder ein Forex trader was bewegt den Devisenhandel und die Top 6 der häufigsten Begriffe, die man kennen sollte, wenn man neu in den Devisenhandel einsteigt, das ist das Thema, gleich geht es los.
2: Hier ist das Börsen- und Tradingwissen zum Hören. Zuhören. Lernen. Handeln. Einfach traden. Let's make money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Das Rechtliche,
0: handeln Sie verantwortungsvoll. Unsere Publikationen liefern eventuell auch unverbindliche Markteinschätzungen. Marktmeinungen, Kommentare und Analysen stellen ausdrücklich nie eine Empfehlung zum Kaufen, Halten oder Verkaufen dar. Forex und CFD sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet. Der Hebeleffekt multipliziert Ihre Gewinne aber auch die möglichen Verluste. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 79% der Retailkunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, ihr Geld zu verlieren. Starten Sie mit einem Demokonto, wenn Sie neu in den Handel einsteigen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite AdmiralMarkets.de. So, und dann geht's los, Thema nochmal Forex Trading für Anfänger, das Wichtigste rund um den Devisenhandel einfach und knapp erklärt. Hallo Jens Glatt, du hast das Wort.
1: Ja, vermutlich hat jeder, der jetzt diesen Podcast lauscht, schon mindestens einmal in seinem Leben einen Forex Trade oder zu deutsch einen Devisenhandel abgewickelt. Forex steht kurz für Foreign Exchange aus dem englischen oder zu deutsch einfach Devisenhandel und beinhaltet den An- und den Verkauf von Devisen. Und das heißt im Umkehrschluss nichts anderes. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Reise in die USA plant, aus, die, aus Deutschland dann in die USA reist, dann muss man spätestens in den USA angekommen die Euro, die man in seiner Tasche hat, in US-Dollar umtauschen. Denn ganz plump Gesprochen, ein Taxifahrer in den USA, der wird sich in US-Dollar bezahlen lassen und nicht in Euro. Und in der Wechselstube am Flughafen des Reiseziels verkauft man dann also diese Euro und kauft hierfür US-Dollar und als Trader würde man sagen, wir gehen den Euro US-Dollar short, allerdings weniger aus spekulativen als eben eher aus praktischen Gründen, Stichwort Taxifahrer. So, sobald die Reise dann beendet ist, würden wir unsere Devisen entsprechend wieder zurücktauschen. Das heißt also die US-Dollar, die wir jetzt in der Tasche haben, sofern wir noch welche in der Tasche haben, wohlgemerkt natürlich, würden wir dann diese eben verkaufen an diesem Wechselschalter und würden entsprechend unsere Euro zurückerhalten. Und diese Form des Devisenhandels, die findet jeden Tag zigtausende Male rund um den Globus statt und macht dennoch nur einen Bruchteil aller globalen Devisentransaktionen aus. Um das Ganze mal in Zahlen zu gießen, gemäß der Bank für internationalen Zahlungsverkehr oder auch englisch, bis Bank of International Settlement betrug das täglich gehandelte Devisenvolumen an den globalen Märkten im April 2019 im Schnitt rund 6,6 Billionen US-Dollar. Nicht Billionen Englisch, also die Milliarden Billions, sondern wirklich Billionen, also eine 1 mit 12 Nullen dahinter. 6,6 ,6 Billionen sind folglich sechs, ist eine 66 mit folgenden 11 Nullen, also eine riesengroße Zahl. Und um sich das jetzt vielleicht auch ein bisschen besser noch vorstellen zu können, einfach mal um ein Gefühl dafür zu bekommen, das entspricht einem durchschnittlichen Handelsvolumen pro Stunde von 275 Milliarden US-Dollar oder noch Eindrucksvoller, das jährliche Bruttoinlandsprodukt von Deutschland und Italien gemeinsam betrug im Jahr 2018 etwa 6,1 Billionen Euro. Das bedeutet, pro Tag wird mehr im Devisenhandel umgesetzt, als Wirtschaftsleistung von Deutschland und Italien in Kombination zustande gebracht wird. Auch ganz spannend ist in diesem Zusammenhang, dass der US-Dollar in den Statistiken der BITS, also der Bank für internationalen Zahlungsverkehr an 88 Prozent aller Devisentransaktionen den US-Dollar eben beteiligt gesehen hat. Der Euro, der war immerhin an 32 Prozent der Devisentransaktionen beteiligt und der japanische Yen an 17 Prozent. Und aus diesem Umstand alleine wird eben auch schon klar, warum der US-Dollar weltweit weiterhin eben als Weltreservewährung Nummer 1 eben gilt. Ja, und durch diesen Umstand, durch dieses unglaubliche Volumen, was dort eben täglich gehandelt wird wird der Devisenmarkt somit in der Tat zum größten Markt der Welt, überflügelt das täglich globale gehandelte Volumen im Future-Markt, aber auch in den globalen Aktienmärkten, im Kassamarkt, also zum Beispiel unseren Xetra-DAX oder auch an der Wall Street, um ein Vielfaches. Und genau diese immense Liquidität ist es eben, die Trader rund um den Globus anzieht, ganz besonders jede, die stets verfügbare Liquidität und hohe Handelsvolumina als essentiell und als wichtigstes Utensil in ihrem Trading erachten, zum Beispiel Hedgefonds oder global im Milliardenbereich agierende Vermögensverwalter, also Marktteilnehmer, die ohne Mühe Positionen aufbauen und wieder liquidieren müssen, ohne dabei starke Schwankungen in den jeweils von ihnen gehandelten Märkten und dann auch zu jeder Zeit eben zu verursachen. Aber auch Privatanleger fühlen sich eben im Devisenhandel zu Hause. Also das bedeutet, der Devisenmarkt, der ist 24 Stunden, 5 Tage die Woche, von Montag bis Freitag, also eigentlich schon von spät abends am Sonntag, 23 Uhr geht es dort bei vielen Brokern für Privatanlegern los mit dem Handel in Neuseeland, in Auckland und dann wandert der Handel im Grunde einmal rund um den Globus. Dieser Handel, diese Art des Handels und diese jederzeit zur Verfügung stehende hohe Liquidität und sehr attraktive Handelskonditionen hinsichtlich auch enger Spreads, dann, also der Spanne zwischen An- und Verkaufskursen, dazu später bei den Top Begriffen zum Forex Trading noch ein bisschen mehr, das handelt sich natürlich besonders gut auch zum Beispiel für Berufstätige, die haben die Möglichkeit jederzeit ohne Schwierigkeiten vor oder auch nach der Arbeit eben Positionen eingehen zu können und sich trotzdem in einem liquiden und demnach auch günstigen Marktumfeld wiederzufinden aber eben auch beispielsweise besonders aus Risiko-Money-Management-technischer Sicht eben sich in einem attraktiven Umfeld wiederfinden. Das heißt also, jederzeit davon ausgehen dürfen, sollte sich eine Position auch mal gegen sie entwickeln, wenn der Stop getriggert wird, dass dieser zu einem sehr, sehr guten Preis eben ausgelöst wird. Ja, und durch den Hebeleffekt ist es so, dass eben durch kleine Ordergrößen, beispielsweise ab einem mikro -Lot, auch das ist noch eine Begrifflichkeit, die wir in den folgenden Minuten noch etwas näher beleuchten wollen, das sind also 0,01 Lot, und eben dann auch das Eingehen von Positionen, sowohl Long als auch Short, also sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen zu können. Dadurch ergeben sich eben Möglichkeiten, die eben zum Beispiel im Aktienhandel gar nicht gegeben sind, auch ausgehend von den kleinen Volumina, die man dann dort eben entsprechend bewegen kann. Ja, und um einen guten Startpunkt in den Devisenhandel zu haben, wollen wir im Folgenden eben tatsächlich mal einen Blick auf die Top 6 der Begriffe im Forex Trading werfen. Die Top 6, die ich gerade eigentlich schon angerissen habe mit dem Spread beispielsweise. Und genau auf diese wollen wir jetzt nochmal etwas näher schauen.
2: Sie hören den Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Wir sind der DAX 30-Spezialist in Deutschland. Wir sind Trader. Wir handeln in allen Börsenlagen, in steigenden und fallenden Märkten. Wir sind die Experten und unterstützen mit Wissensvermittlung, Know-how und dem richtigen Handelswerkzeug. Lernen Sie uns kennen. Willkommen bei Admiral Markets. Also,
1: die Top 6 der Begriffe im Forex Trading lauten meiner Einschätzung nach zum einen Major. Also was ist denn ein Major-Währungspaar, dem wird man sehr, sehr häufig konfrontiert. und ähm, dieses Major ist pauschal gesprochen jedes Währungspaar, was gegen den US-Dollar gerechnet wird oder beziehungsweise das den US-Dollar beinhaltet, also jede Währung, die gegen den US-Dollar gerechnet wird. Das bezieht sich also hier auf den Euro, auf das britische Pfund, auf den japanischen Yen, auf den australischen Dollar, den Schweizer Franken, den neuseeländischen Dollar und auch den kanadischen Dollar. Jetzt hat man allerdings schon hier eine Einschränkung meinerseits man könnte jetzt ja dann auch so argumentieren, dass man sagt, ein Währungspaar wie zum Beispiel der US-Dollar gegen den mexikanischen Peso ist ja dann theoretisch auch ein Major. Soweit würde ich allerdings jetzt nicht gehen, denn ausgehend eben von der niedrigen Liquidität und der daraus resultierende, dem, dem daraus resultierenden Umstand, dass die Spreads, also die Spanne zwischen An- und Verkauf recht breit ist, sollte man vielleicht Dollar, Mexican, Peso jetzt nicht unbedingt als Major-Währungspaar bezeichnen. Also wenn ich von Majors spreche und so gilt das auch gemeinhin eigentlich unter professionellen Tradern generell, dann spricht man von G8-Währungsuniversum, also sprich, dass man eben den US-Dollar hier gegen Euro, Pfund, Austral-Dollar, Yen und Co. eben handelt und dollar peso Mexican peso eher als sogenanntes meiner Währungspaar bezeichnen sollte oder eben zum Beispiel auch sogenannte Crosses unter diese Miner-Regelung fallen, also Miner-Währungspaare anders als Major-Währungspaare beinhalten den US-Dollar nicht und betreffen dann zum Beispiel Euro-Japanischen Yen oder Britisch Pfund gegen den Australdollar, die dann eben hier unter diese Bezeichnung fallen.
0: Ich würde vielleicht noch ergänzen, dass natürlich genau wie Mathematiker auch die Trader faul sind und natürlich Abkürzungen geläufig sind da wir ja das Wissen auch für die Anfänger beim Forex Trading machen, aber nochmal ergänzt EUR, das ist wahrscheinlich geläufig, das ist dann Euro, aber was ist zum Beispiel britische Pfund, das ist dann GBP, steht für Great Britain Pounds, also die englischen Abkürzungen. Schweizer Franken ist dann CHF, Neuseeland-Dollar ist NZD, japanische Yen ist JPY und kanadische Dollar ist CAD. Und dann halt immer die Kürzel dazwischen, also Euro-US-Dollar wäre EURUSD. Muss man auch einmal erst wissen, wenn man Anfänger ist und hiermit sind sie informiert. Kommen wir zum zweiten Begriff, das ist der Spread.
1: Ja, Spread haben wir jetzt schon diverse Male eben thematisiert, nochmal ganz konkret, gerade dieser ja, Begriff ist essentiell, wenn es ums Thema Trading generell geht und ganz besonders eben auch im Forex-Bereich. Es bezeichnet die Differenz zwischen Geld und Briefkurs oder Bid und Ask. Also diese Differenz, die man dann in seiner Handelsplattform dort im MetaTrader eben erkennen kann bei Admiral Markets. Und die Weite des Spreads, das ist das, wo es dann wirklich spannend wird. Diese Weite des Spreads hängt von der zur Verfügung stehenden Liquidität im gehandelten Währungspaar ab. So ist zum Beispiel der Spread im Euro-US-Dollar, also EUR-USD, dem global an. Am meisten gehandelten und auch somit liquiden Währungspaar gegenüber anderen Majors sehr eng. Also das bedeutet etwas anders formuliert. Wenn wir uns den Euro zum US-Dollar anschauen, dann sollte der Spread im Bereich liegen zwischen 0,2 bis 0,3 Pips. Man sagt dann Raw. Also das ist der rohe Spread, den man eben sieht. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt zum einen einen, ich nenne sie immer gerne die All-In-Lösung. Die All-In-Lösung, die hat dann einen Spread, der liegt ein bisschen höher. Da sind wir nicht mehr bei 0,2, 0,3 Pips, sondern sind wir bei 0,8 0,9 pips da hat der broker dann im grunde genommen die kommission schon in den spread eingerechnet als andere Alternative, besonders für kurzfristig orientierte Trader, also sprich beispielsweise Scalper, ist es so, dass diese sagen: Ich möchte immer einen sehr engen Spread haben und diese 0,5 Pips, die dort eben schon reingerechnet werden, in dieser, nennen wir sie, All-In-Lösung, da sehe ich das Risiko, dass ich eventuell ungünstig aus Positionen ausgestoppt werde, weil ich mit sehr engen Stops arbeite. Die machen dann folgendes: Die arbeiten mit dieser Raw-Variante, dieser roh variante und zahlen dann eine Kommission in Addition aus. On top obendrauf und ähm, so kann es dort zu unterschieden kommen aber alles in allem wird man feststellen dass der euro us dollar in diesem major währungsuniversum den engsten spread ausweist gleiches gilt dann aber auch recht zügig schon für den Dollar japanischen Yen oder eben auch für Pound Sterling, also für britisch Pfund gegen den US-Dollar beispielsweise, übrigens auch bezeichnet als Cable. Ganz interessant, da gibt es ganz interessante Geschichten zum Beispiel zu. Wie kommt diese Bezeichnung Cable zustande? Das geht zurück auf die erste Atlantik-Verbindung ähm, zwischen Großbritannien und den USA, die über ein Kabel stattgefunden hat Anfang des 20. Jahrhunderts. Und ausgehend hiervon bezeichnet man eben das Währungspaar britisch Fund gegen den US-Dollar gerne als Cable, also zu deutsch Kabel meiner Währungspaare, wie beispielsweise Euro-Japanischer Yen, die haben im Vergleich zum Euro-US-Dollar einen etwas weiteren Spread. Und auch das lässt sich tatsächlich sehr leicht erklären und ist recht intuitiv nachvollziehbar. Denn der Euro-Japanische Yen zum Beispiel, der setzt sich aus zwei Major-Währungspaaren zusammen. Nämlich dem Euro-US-Dollar und dem Dollar gegen den japanischen Yen gerechnet. So ein bisschen Mathematik aus der ich glaube vierten Klasse ist es. Dann kreu kreuzt sich oder kürzt sich der US-Dollar raus und am Ende bleibt Euro-Japanischer Yen. Naja, aber da ich jetzt natürlich aus zwei Major-Währungspaaren den Spread habe, den wir aufaddieren müssen, ergibt sich natürlich in Summe ein breiterer Spread, eine weitere Distanz zwischen An- und Verkaufspreis, eben dem Euro japanischen Yen.
0: Warum sind die Spreads so wichtig für die ganzen Trader nun? Das sind eigentlich ihre Ordergebühren, ihre Orderkosten. Weil bei beim Hauptkontomodell, bei den allermeisten Brokern, fallen keine Kommission, keine Ordergebühren an. Es sei denn, sie haben dieses Raw-Spread-Kontomodell, was wir natürlich bei Admin Markets auch anbieten. Und da halt der Spread mehr oder weniger für die meisten, die Ordergebühren darstellen, ist natürlich wichtig. Ob vielleicht Broker A für den Euro-Dollar 1,1 oder 1,0 Pips Spread anbietet oder vielleicht wie Admir Markets mit am besten, am günstigsten aktuell 0,6 Pips typischerweise im Durchschnitt. Dann können Sie ja mal ausrechnen, wenn Sie nur 2, 3, 4 Trades machen, wie viel Kondition, wie viel Gebühren Sie da sparen würden. Also je geringer der Spread, desto geringer die Kosten, weil wenn Sie kaufen und zum gleichen Moment verkaufen würden, also eine Position eröffnen und dann gleich wieder schließen würden, ohne Zeitverlust in der Theorie. In der Praxis geht es ja nicht. Da brauchen Sie mindestens 0,2, 0,3 Sekunden dazwischen, weil schneller können Sie gar nicht klicken. Aber wenn Sie es mal annehmen in der Theorie, dann würden Sie halt diesen Spread schon mal im Minus sein, ohne Zeitverlust, Position aufmachen und schließen. Also, den Spread müssen Sie erstmal am Markt erwirtschaften und wenn Sie das gemacht haben, sind Sie in der Gewinnzone. Und das erklärt, je kleiner der Spread ist, desto schneller und eher können sie in die Gewinnzone kommen. Deswegen stellt das Spread für die allermeisten die Orderkosten dar. Wir haben zwei Kontomodelle. Das eine nennt sich Trade MT4 oder Trade MT5, je nachdem, ob Sie mit dem MetaTrader 4 oder MetaTrader 5 bei uns traden möchten, die Handelsplattform, Oder wenn Sie dieses Raw-Spread haben möchten, da ist eine Kommission dabei. Das nennt sich Zero MT4 oder Zero MT5. Auf AdmirMarkets.de können Sie die Details sich gerne anschauen. Und nicht nur wir sagen, wir sind günstig. Es gibt natürlich auch unabhängige Quellen. beispielsweise Beispielsweise ein Partner von uns nennt sich FXBlue. Die haben auch noch andere Partnerbroker und da finden Sie dann wahrscheinlich so 10, 12, 15 Broker, wo die Spreads in Echtzeit gemessen werden und da können Sie sich gerne vergewissern, dass wir immer vorne mit dabei sind mit den günstigsten Spreads für Sie vielleicht kann der Jens Klatter noch ein bisschen mehr zu erzählen.
1: Ja, ich muss an der Stelle ganz ehrlich gestehen, dass ich dass ich ähm, begeistert wirklich. Also ich kenne Admiral Markets schon sehr lange als Trader natürlich und Admiral Markets war mir immer als der DAX-Experte bekannt, aber ähm, dann eben diese externen Portale, auf die wird man dann mal aufmerksam gemacht und dann kommen eben tatsächlich auch mal Leute zu dir und sagen, sag mal, welchen Broker würdest du denn im Bereich Devisen empfehlen? Und ähm, dann habe ich in diesem Zusammenhang immer eine sehr objektive Herangehensweise. Ich sage, das mache ich abhängig eben von diesem Spread, weil er die, die entsprechenden Kosten für den Trade beinhaltet. In Addition natürlich zu eventuellen Kommissionen, die obendrauf eben noch anfallen. Und ähm in diesem Zusammenhang verweise ich dann eben tatsächlich auf solche Drittanbieter Webseiten, die das unabhängig voneinander machen. Und ähm, da kann man die Broker miteinander vergleichen. Und äh, ja, in der Tat ist es so, wenn man jetzt Admiral mit anderen Brokern vergleicht, dann wird man erstaunterweise feststellen. Also mir war es tatsächlich gar nicht so bewusst. Also ich ging schon davon aus, dass sehr attraktiv sein wird. Aber dass es so attraktiv ist. Admiral ist wirklich einer, der eventuell muss man auch hier sagen, der günstigste Broker ausgehend vom Spread und äh, solche externen Webseiten, da kann man sich tatsächlich vergewissern, kann man das selbst eben anhand real gezogener Daten aus dem Devisenhandel kann man sich das ähm, eben auch anschauen und eben dann muss man sagen, nicht nur DAX-Experte, sondern auch FX-Experte im deutschsprachigen Markt mindestens, eventuell sogar global. Kommen wir zurück zu den Top 6, beziehungsweise der dritte Begriff, die dritte Begrifflichkeit, die ganz wichtig ist, Long und Short oder Buy und Sell oder Bid Ask oder auch Geld und Briefkurs, auch das hatten wir im Zusammenhang gerade mit den Spreads schon mal eingeworfen. Auch im Devisenhandel gibt es natürlich Long und Short. Also kauft man zum Beispiel Euro-US-Dollar, wie gerade eingehend eben illustriert an diesem Beispiel, wo man zurückfliegt aus den USA nach Europa, wo wir eben in den USA den Taxifahrer mit US-Dollar bezahlen und hierzulande eben mit Euro, dann ist man eben im Falle Euro-US-Dollar, den man gekauft hat, ist man den Euro-Long und zeitgleich den US-Dollar-Short. Und in diesem Zusammenhang, ganz wichtig, beim Devisenhandel handelt es sich um ein Tauschgeschäft. Das heißt also, bin ich einer Währung Long, dann nur im entsprechenden Umfang gegen eine andere Währung, die ich Short bin und im übertragenen Sinne diese eingetauscht habe. Und das ist extrem spannend. Dann kann man auch sehr, sehr interessante Anekdoten daraus schließen. Zum Beispiel Euro-Schuldenkrise. Da ging es ja dann immer darum, dass man ähm, diejenigen welchen, die den Euro sehr skeptisch beäugt haben, immer noch skeptisch beäugen, gerne ja als Spekulanten bezeichnet hat. Und äh, diejenigen welchen, die den Euro eben verkauft haben. Das Spannende ist aber, dass man natürlich dann aus dieser Überlegung sagen könnte, Moment mal, wenn ich den Euro doch jetzt hier short bin und auf den Verfall des Euros spekuliere, dann muss ich ja dagegen eine Währung gekauft haben, den Euro gegen diese eingetauscht haben, wo ich dann eigentlich diese Währung long bin. Und da bin ich dann plötzlich doch der Investor. Also mal angenommen, ich wäre Euro-US-Dollar short, habe den Euro gegen US-Dollar verkauft, dann bin ich im Euro ein Spekulant und zeitgleich im US-Dollar ein Investor. Das ist eine ganz witzige ähm, Ironie, die daraus so resultiert. Aber auf jeden Fall, eins sollte man sich merken, bei der platzierung eines trades ob long oder short man nimmt die position immer in bezug auf die basiswährung ein die basiswährung das ist die erstgenannte währung also im euro us dollar zum beispiel bezeichnen wir den euro als die basiswährung den us dollar eben als gegenwährung und das bedeutet wenn man jetzt also ein währungspaar kauft also long geht dann kauft man eben diese erstgenannte währung die basiswährung und das tut man zum sogenannten briefkurs während man eben auf der kehrseite wenn man einen Währungspaar verkauft, also wenn man zum Beispiel in Euro, S-Dollar, Short geht, dann verkauft man diese Basiswährung gegen die letztgenannte Währung, also die Gegenwährung, zum Geldkurs. Und jetzt wird es so ein bisschen spannend, aus gehirnakrobatischer Sicht möchte ich was sagen. Man könnte nämlich auch sagen, dass man diese Gegenwährung gegen die Basiswährung zum Geldkurs kauft. So könnte man das auch argumentieren, aber ich glaube, das ist dann vielleicht doch ein bisschen arg verwirrend. Also, aber aus welcher Richtung auch immer man sich Geld und Briefkurs nähert, wie bereits gesagt, der Spread, das ist die Differenz zwischen Geld und Briefkurs und das sind die Kosten, die man pro Trade hat. Dann kommen wir zum vierten Begriff in diesen Top 6, das ist der PIP. Eine Begrifflichkeit, die im Devisenhandel immer wieder auftaucht und diese Angabe des Spreads erfolgt eben in PIPs. Pip ist die Abkürzung für Point in Percentage. Und das ist die sogenannte Basiseinheit im Devisenhandel, in welcher eben die Veränderung eines Währungspaars angegeben wird. Und das entspricht der vierten Stelle rechts von der Dezimalen, also der vierten Nachkommastelle. Was jetzt ganz spannend ist, ist tatsächlich, dass einige Trader auch noch dem Gedanken unterliegen, dass sie sagen, der PIP ist die kleinste Veränderung, der ein Währungspaar unterliegen kann. Aber wenn man bei Admiral Markets ganz genau hinschaut, da kann man im Metatrader sich auch den Spread anzeigen lassen und dann wird man eben feststellen, wie auch gerade schon gesagt, der liegt bei 0,1, 0,2, 0,3 in dieser Zero-Variante und in der Raw-Spread-Variante, 0,6 eben in der Trade-Variante und der schwankt aber offensichtlich nicht in Pips, sondern in Komma-Pips. Und dieser Komma-Pips ist tatsächlich die sogenannte Pipette. Also das bedeutet, die kleinste Veränderung ist tatsächlich hier die Komma-Pip-Variante. Also die Pipette, die Bewegung eben nochmal rechts eine Stelle von der Dezimalen im Zusammenhang mit einem Währungspaar die fünfte Nachkommastelle in der Tat.
0: Ich würde gar nicht sagen, dass das ein Fehler ist, sondern es ist veraltet, weil bis vor acht, zehn oder zwölf Jahren war es für die normalen Privatkunden gar nicht möglich, äh, die Wiesen zu handeln mit der fünften Nachkommastelle, so also der fünften präzisen Stelle, sondern da haben alle nur Angebote bekommen, die auf vierer Stellen gepreist haben und damals war es halt richtig, also historisch vielleicht ein bisschen überholt. Einige Broker haben immer nur noch Kursstellung bis auf die vierte Stelle Viele, viele, wir natürlich auch, haben auf die fünfte Stelle. Also ein bisschen modernere Möglichkeiten. Deswegen halt damals halt gesagt, die kleinste Veränderung vom Kurs, aber ist jetzt ein bisschen veraltet. Wir sind im Jahr 2020, wo wir den Podcast aufnehmen und da ist fast überall auf die fünfte Stelle gepreist. Apropos PIP übrigens, es gibt noch eine Besonderheit,
1: die müssen wir anfügen. Um, wir sprachen jetzt primär vom Euro-US-Dollar, wenn man sich den Dollar japanischen Yen anschaut oder auch den Euro japanischen Yen zum Beispiel, dann wird man feststellen, dass der tatsächlich nur zwei Stellen nach dem Komma preist. Und das ist eine Besonderheit im japanischen Yen, dem es einzig unterliegt. Das bedeutet also, der PIP im japanischen Yen, oder nennen wir sie mal, wie wir es jetzt schon wissen, japanischen Yen Crosses, ist tatsächlich die hundertste Nachkommastelle, also die einhundertste Nachkommastelle, das heißt die zweite Nachkommastelle eben und ähm, entspricht somit also der zweiten Stelle rechts von der Dezimalen, aber alles in allem bleibt trotzdem im Zusammenhang eben mit dem japanischen Yen, alles in Bezug auf die Pips, identisch. Dann auch eine Begrifflichkeit, die sehr, sehr häufig auftritt, LOTS. Auch Mini-Lots oder auch Mikro-Lots eben. Die hatten wir auch gerade eben schon mal kurz genannt. Im Devisenhandel spricht man nämlich beim Trading von Währungspaaren nicht selten von Lots. Und gemeint ist damit eine 100.000er-Einheit, aus welcher sich dann eben folglich Mini- und Mikro-Lots ergeben. Also Mini-Lot folglich ist 10.000 Einheiten der jeweils gehandelten Währung oder beziehungsweise des jeweils gehandelten Währungspaars und der Mikro, das ist eben 1000 Einheiten. Und das bedeutet konkret, wenn ein Trader jetzt zum Beispiel ein Minilot Euro-US-Dollar kauft, dann kauft er eben 10.000 Einheiten dieser Basiswährung, also der Euro, während er 10.000 Einheiten der Gegenwährung, also US-Dollar, verkauft. Konkretes Beispiel könnte sein, dass wir sagen, wir kaufen mal jetzt den Euro-US-Dollar und nehmen einfach mal einen hypothetischen Kurs von 1.13.001 an. Also das bedeutet, der steht bei 1.13.001, das ist die letzte Nachkommastelle, also die Pipette ist die 1. Und das ist der Geldkurs, der Briefkurs sei 1. 13.003. Dadurch ergibt sich dann ein Spread, wenn wir diese zwei ausrechnen, von 0,2 Pips. Und wenn man jetzt eine Long-Position eben in der Größenordnung von diesem Mini-Lot, also von 10.000 Einheiten, zu 1.13.003 kauft, das ist der Briefkurs, zu dem wir kaufen, dann heißt das, dass ich 10.000 Euro kaufe und im gleichen Moment 11.300 30 30 US-Dollar verkaufe und ähm, daraus ergibt sich die nächste Möglichkeit, einen ganz interessanten Rückschluss zu ziehen. Man kann nämlich den sogenannten PIP-Wert in Euro ausdrücken. Wir nehmen einfach jetzt die 10.000 Euro und setzen die ins Verhältnis zu diesen 11.330 11.300,30 US-Dollar und erhalten eben 0,88 Euro US-Dollar. Und das bedeutet dann etwas konkreter, dass eben der Pip-Wert, den das ausdrückt, jenen Wert angibt, um welchen sich die eingegangene Position eben verändert. Also entweder für mich läuft, wenn sie sich ein Pip für mich entwickelt, dann verdiene ich mit diesem einen Pip 88 Eurocent oder sie läuft gegen mich, dann verliere ich eben 88 Euro Cent.
0: So, wir haben gelernt, Lot ist 1,0 als Volumenangabe im Metatrader, Minilot ist 0,1 und Mikrolot ist 0,01. Kann man sich vielleicht auch fragen, wenn man unbedarft ist, wo ist die Grenze, warum gibt es nicht auch 0,001? Von den 500 Volksbrokern, die es wahrscheinlich so weltweit gibt glaube ich, glaub ich gibt es eine Handvoll, vielleicht fünf oder sechs, die sogenannte Nanolots sogar anbieten. Das ist dann 0,001. Ist aber eine Besonderheit, wirklich ganz, ganz wenige Anbieter das anbieten. Bei Admin Markets gibt es das nicht und ist auch nicht geplant für die Zukunft, weil natürlich jedes Volumen dann auch mit den sogenannten Liquids-Providern an den Märkten gehatcht werden muss oder halt da das Volumen gepreist werden muss. Und die Hören irgendwo auf, die machen keine Nanolots. Wenn Sie also irgendwo einen Offshore-Broker finden, der sogenannte Nanolots hin anbietet, dann wird er das aus dem eigenen Büchern stellen und da in der Regel auch mit einem kräftigen Aufschlag, damit das Volumen sich auch für diesen Broker lohnt. Also irgendwo ist vom Volumen Ende. Mikrolots 0,01, das, das, das ist das Volumen, was die allermeisten Broker anbieten. Und wenn Sie irgendwo mal Nanolots sehen, Jetzt haben sie es gelernt, ist am realen Markt bei den Banken, bei den Tier-1-Banken, die Liquidstellen, nicht gegeben. Und wenn das so ein Broker macht, dann macht das halt aus seinen eigenen Büchern, das Preisen, in der Regel mit einem etwas größeren Aufschlag. So, kommen wir zum Punkt 6, der lautet Hebel oder Leverage oder Margin auch noch im Zusammenhang dazu.
1: Jetzt wird der Hörer natürlich sich auch denken, Nanolots, wenn ich so klein preise, wie soll ich damit überhaupt Geld verdienen? Wie soll sich das überhaupt bemerkbar machen in meinem Handelskonto? Und genau da kommt eben tatsächlich dann dieser Hebeleffekt ins Spiel. Und ähm, tatsächlich geht die Betrachtung des Pip-Werts fließend über, eben in diesem Zusammenhang mit dem Forex Trading einen ganz wesentlichen Punkt, nämlich dem Hebel. Ganz einfach bedeutet Hebel oder auch Hebeleinsatz, dass der Trader mit weniger Kapital mehr Kapital am Devisenmarkt bewegen kann. Also in diesem Zusammenhang stellen wir uns einfach mal vor, dass wir einen Euro US-Dollar Trade eingehen, den Euro US-Dollar wieder kaufen und hier drei Mini Lots eben tatsächlich eingehen. Das bedeutet also, wir kaufen den Euro hier und davon 30.000 Einheiten und dann wird man feststellen in seinem Meta Trader, dass ich dafür aber nur 1.000 Euro meines Handelskapitals eben bei Admiral Markets, bei meinem Broker als Sicherheitsleistung oder eben als Margin hinterlegen muss. Und daraus ergibt sich dann eben dieser Hebel von 1 zu 30. Denn um diese 30.000 Euro im Markt zu bewegen, muss ich eben nur 1.000 Euro meines Handelskapitals hier als Sicherheitsleistung hinterlegen. Ich habe dann einen Hebel wie gesagt von 30 oder eben von 1 zu 30. Jetzt ist allerdings ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang. Auf den ersten Blick schaut das natürlich verlockend aus und birgt enormes gewinnpotenzial aber der hebel ist eben ein zweischneidiges schwert wirkt in beide richtungen und das eben bedeutet nichts anderes als dass ich nicht nur enorme gewinnchancen sondern aber eben auch potenziell enorme verlustchancen habe wenn ich mein risiko nicht adäquat manage so eine ganz wesentliche frage ist natürlich die jetzt kommt Wer bewegt eigentlich den Devisenmarkt? Also, wer sind eigentlich die Spieler im Devisenmarkt? Sind das wirklich nur Privatanleger oder sind da nicht auch noch ganz andere Parteien beteiligt? Und in der Tat, Privatanleger machen mittlerweile einen substanziellen Betrag eben oder Volumen aus ähm, im täglich gehandelten Devisenmarkt und dem Volumen, was dort generiert wird. Aber nichtsdestotrotz sprechen wir dort von einer Größenordnung zwischen 15, vielleicht maximal 20 Prozent. Und das ist schon sehr großzügig meinerseits. Die Größe. Spieler sind eben in der Tat Banken, Hedgefonds, Unternehmen, aber auch beispielsweise. Und genau auf diese wollen wir nochmal einen tieferen Blick werfen. Also, erstmal ganz wichtig ist, dass der Devisenmarkt anders als klassischer Aktienhandel primär außerbörslich abgewickelt wird über den sogenannten Interbankenmarkt. Und das bedeutet etwas konkreter, dass eben im Gegensatz zu Aktien oder auch Future-Börsen. CME in den USA beispielsweise oder auch hierzulande die Eurex, also zentralisierten Orten, wo jede Transaktion aufgezeichnet wird, also zu welchem Preis wird wie viel Umsatz getätigt, bedeutet außerbörslich, also auch bekannt als Over the Counter oder OTC oder OTC, dass es eben diesen zentralen Ort nicht gibt, wo die Transaktionen aufgezeichnet werden. Das heißt, die Kursaggregation. Die Kurse, die man hier eben entsprechend dann bei sich auf dem Bildschirm sieht, die findet dezentral statt und zwischen den jeweiligen Parteien, die die jeweiligen Devisentransaktionen eben tatsächlich dann miteinander eingehen. Und in diesem Zusammenhang ist es so, dass äh, das klassische Bild, was man vielleicht aus alten Filmen Wall Street fällt mir jetzt ein, wo dann der Broker da sitzt und eben mit dem Kunden telefoniert und für den eine bestimmte Position aufbaut, meistens in Aktien, dass das heute Heutzutage im Devisenhandel, trotz aller elektronischen Fortschritte, die gemacht worden sind, immer noch sehr üblich ist. Also mal angenommen, du hast ein großes Unternehmen und du musst eine Milliarde Euro gegen US-Dollar zum Beispiel tauschen. Sagen wir mal, weil du als europäisch ansässiges Unternehmen planst, ein Unternehmen in den USA zu kaufen. Dieses Unternehmen in den USA will mit US-Dollar bezahlt werden oder beziehungsweise du erwirbst es in US-Dollar, bedeutet also etwas anders formuliert, ich brauche jetzt ja irgendwo dann entsprechend die US-Dollar im Gegenwert. Und diese eine Milliarde, dieses große Volumen, was jetzt natürlich im Verhältnis zu den 6,6 Billionen wiederum verhältnismäßig klein ist, aber einfach nur des Beispiels willen, diese besorge ich mir dann eben über beispielsweise eine Bank, also eine Bank. Also meinen entsprechenden Prime Broker, sagt man auch zum Beispiel, die ich dann eben anrufe und sage, pass mal auf, ich brauche hier eine Milliarde. US-Dollar, hier hast du den entsprechenden Gegenwert. Welchen Preis kannst du mir denn eben tatsächlich machen? Das hört sich sehr stark vereinfacht an, aber man wäre erstaunt, wie in Anführungsstrichen rückständig eben tatsächlich große Geldhäuser in diesem Bereich im Devisenhandel tatsächlich noch sind. Also für uns auf den ersten Blick rückständig, aber nichtsdestotrotz, wie persönlich diese Transaktionen eben tatsächlich noch stattfinden. Also kommen wir mal ganz kurz zu den Hauptspielern im Devisenhandel, die eben fortwährend Geldbriefkurse stellen. Banken hatten wir jetzt schon genannt, Unternehmen hatten wir genannt aber natürlich auch Notenbanken, spekulativ agierende Hedgefonds, Pensionsfonds zum Beispiel, die Währungsrisiken eben entsprechend absichern müssen, aus ihren Büchern bekommen wollen, regionale Banken. Und ähm, ja, dann haben wir eben natürlich auch klassische Privatanleger in diesem Bereich. Wir wollen mal auf die Banken zunächst blicken. Ganz interessant, rund 65% Prozent des täglich global gehandelten Volumens im Forex Trading, also im Devisenhandel, wird von zehn Banken und Hedgefonds bzw. Hochfrequenzfirmen gehandelt. Wobei hiervon alleine rund 40 Prozent oder etwas weniger als ähm, zwei Drittel eben auf diese Top 5 in diesem Bereich entfallen. Und diese Top 5 sind dann JP Morgan, Deutsche Bank. Citigroup und jetzt kommt ein neuer Spieler in diesem Bereich. Der hätte vor zehn Jahren noch keine Rolle gespielt. In der Tat gibt es den erst seit 2015 Stichwort Hochfrequenzhandel und dieser zunehmende Einfluss des XTX Markets und die UBS, also die Schweizer Große Bank. Und das sind eben die klassischen, die großen Spieler im Devisenmarkt, die da eben eine Rolle spielen. Ganz wichtig, auch im aktuellen Umfeld natürlich, Zentralbanken, also Europäische Zentralbank, die EZB, auch die FED, die SNB zum Beispiel, die einen enormen Einfluss natürlich am Interbankenmarkt haben oder generell auch im Devisenhandel eben haben und nicht unterschätzt werden sollten. Der Hauptfokus von Zentralbanken ist allerdings jetzt nicht, der, dass man versucht, Profite zu erwirtschaften oder sich spekulativ zu positionieren, sondern es sind primär die geldpolitischen Interessen von Regierungen, die eben hier eine Rolle spielen und dann entsprechend durch Zentralbanken im Devisenmarkt umgesetzt und auf den Weg gebracht werden. Wir wollen in dem Zusammenhang vielleicht das klassische Beispiel, was jeder sofort noch vor Augen haben dürfte, ins Feld führen. Nehmen wir mal die Schweizer Nationalbank, die zwischen September 2011 und Januar 2015 den Wechselkurs zwischen Euro und Schweizer Franken versucht versucht hat, auf 1,20 festzutackern im übertragenen Sinne, also hier diese, dieses, dieses Unterschreiten dieses Niveaus nicht zulassen wollte, um eben eine zu starke Aufwertung ihrer heimischen Währung des Schweizer Frankens, CHF, eben zu vermeiden, um hier wiederum positive Effekte für den Schweizer Export nach sich zu ziehen, beziehungsweise die negativen Effekte einer zu starken Währung eben abzufedern. Ja, und dann noch ganz spannend, Unternehmen, die agieren, ganz tatsächlich nie spekulativ am Markt, sondern haben primär absichernde ähm, Motive, sich am Devisenmarkt zu positionieren. Stellen wir uns in dem Zusammenhang einfach mal ganz plump einen japanischen Automobilhersteller vor, der einen Großteil seiner Fahrzeuge in den USA absetzt und der möchte natürlich eine solide Kalkulationsgrundlage haben ausgehend von welcher er entsprechend sein Unternehmen hier führt. Und um dann diese Wechselkursrisiken, eben Produktionskosten in japanischen Yen, aber Absatzmarkt USA und entsprechende Bezahlung der Autos in US-Dollar, die dann in japanische Yen konvertiert werden, um das abzusichern, würde er an der Stelle eben über eine Bank hier agieren, sagen, das ist die Position, die ich habe, so und so viele Milliarden in Anführungsstrichen. Machen wir mal bitte einen Preis, sodass ich dann in der Lage bin, hier eine solide Kalkulationsgrundlage eben zu finden. So und dann haben wir noch die Hedgefonds Vermögensverwalter. Jetzt kommt im ersten Moment vielleicht auch der Gedanke, dass man sagt Na klar, die sind spekulativ aktiv und das stimmt auch in der Vielzahl der Fälle ist das tatsächlich so, dass die spekulativ eben unterwegs sind. Aber es sind auch absichernde Gründe, die dort eine Rolle spielen können. Auch der Bedarf an Liquidität eine Rolle spielt. Ähm, Nehmen wir zunächst einmal den absicherenden Charakter. Nehmen wir mal einen in Europa agierenden Fonds, der eine Position für seine Anleger in US-amerikanischen Aktien aufbaut. Er kauft die Aktien im US-Markt in US-Dollar lautend, aber wenn hierzulande ein Euro ein Deutscher zum Beispiel, dann entsprechend sein Geld aus diesem Fonds abzieht, möchte natürlich in Euro ausgezahlt werden, nicht in US-Dollar. Und genau hieraus könnten sich allerdings durch Schwankungen im Wechselkursverhältnis Euro-US-Dollar natürlich entsprechende Konsequenzen für seine Position ergeben. Und um diese abzusichern, würde jetzt eben dann dieser Pensionsfonds oder dieser Fondsmanager generell, würde hergehen und die in US-Dollar lautenden Aktien den jeweiligen Gegenwert in Euro eben umtauschen, würde also Euro kaufen, die US-Dollar verkaufen. und und würde somit dieses Währungsrisiko absichern. Auch ganz spannend, jetzt vor kurzem spielt es zum Beispiel eine Rolle Softbank, das war einer der auch Geldgeber und im Bereich Wirecard investierenden Unternehmen die sind jetzt nicht zwangsläufig durch Wirecard in Schieflage geraten oder beziehungsweise in Liquiditätsengpässe, aber die haben eine sehr, sehr große, im Milliardenbereich lautende Position in T-Mobile-Aktien, haben die ähm, hier in US-Dollar lautend, haben die absichern müssen, beziehungsweise abstoßen wollen und hatten jetzt einen großen Bedarf, ähm, aber nicht großer Bedarf, aber die hatten einen großen Bestand an US-Dollar, benötigten aber japanische Yen und mussten diese natürlich dann auch umtauschen und dadurch kommen natürlich entsprechend kurzfristig mindestens entsprechend Bewegung im Devisenmarkt zustande, die der ein oder andere dann doch recht interessant findet und sich die Frage stellt, was oder wer ist dort jetzt wahrscheinlich im Hintergrund gerade aktiv und bringt diesen starken Trend in die eine oder andere Richtung eben auf den Weg. Ich denke, hoffe, dass bis jetzt meine Begeisterung für den Devisenmarkt schon so ein bisschen mitgeschwungen ist in meinen Ausführungen. Es gibt so viel zu erzählen, so viele spannende Zusammenhänge eben tatsächlich auch darzulegen in diesem Bereich. Ich persönlich finde den Devisenmarkt nicht nur faszinierend, bin nicht nur ein großer Fan eben, ausgehend von den interessanten makroökonomischen politischen Zusammenhängen, die da eine Rolle spielen, sondern jeder, der mich fragt, der neu mit dem Thema Trading beginnt, nicht nur Fortgeschrittene, sondern auch eben Beginner finden meiner Einschätzung nach im Devisemarkt eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich erste Spuren im Trading zu verdienen. In dem Zusammenhang verweisen wir vielleicht nochmal auf das zickige Biest, auf den Podcast, den wir jetzt erst vor kurzem aufgezeichnet hatten und zwar im Zusammenhang mit dem DAX und warum ich eben hier auch darauf verwies zu sagen, naja, der DAX eben ausgehend von seiner teilweise etwas zickigen Struktur, den würde ich zwar schon in meinem Portfolio aufnehmen, aber ich würde mir erst ein bisschen Erfahrung aneignen wollen, bevor ich ihn dann aufnehme. Die Wiesen sehe ich als besser geeignet, weil die eben durch den Umstand, dass sie eine sehr hohe Liquidität haben, eine unglaubliche Marktbreite, Markttiefe eben haben. Es gibt viele Marktteilnehmer, die hier entsprechend durch die Markttiefe es möglich machen, jederzeit in den Markt rein und raus zu kommen und auch zu sehr günstigen Konditionen. Und zeitgleich sehr viele Marktteilnehmer, die den Markt auch sehr breit werden lassen eben tatsächlich, wodurch ich eben jederzeit keine Schwierigkeiten habe, Positionen aufzubauen, abzubauen und auch Risikomanagement technisch eben entsprechende Vorkehrungen dann im Zusammenhang mit meinem Trading zu treffen. Und das führt zu etwas, das nennt man Trendstabilität. Also Devisen haben eine Tendenz, wenn sie trenden, sehr lange zu trenden und sehr sauber zu trennen, also sehr, recht smooth, sagt man, zu laufen. Und dieses Sobald ein Trend läuft, dann weiterzulaufen und das sehr weiche Trenden dabei, das ist eben etwas, was meiner Erfahrung nach, für Beginner Devisenhandel besonders sich eignen lässt, weil es eben ein in Anführungsstrichen stressfreierer Einstieg eben in das Thema Trading ist. Natürlich ist es so, dass Devisenhandel nicht einfach ist, im Sinne einfach, aber es ist eben stressfreier ausgehend von der Struktur, jedenfalls so wie ich den Devisenhandel eben kennengelernt habe und so, dass man eben ein besseres Gefühl für diesen Markt eben tatsächlich gewinnen kann und somit in die Materie Trading sehr solide einsteigen kann.
0: Und last not least ist es der größte Finanzmarkt der Welt, weitaus größer als Aktien- oder Rohstoffhandel. Der größte Markt der Welt und den kann man sich vielleicht mal anschauen. Und wenn man das machen möchte, natürlich am besten zuerst mit einem Demokonto, wo Sie bei Admiral Markets Echtzeitkurse, Realtime-Kurse kostenfrei bekommen, Realtime-Charts unter echten Bedingungen, bloß mit Spielkapital testen können und einfach mal 15, 15 Trades, auch im Euro-Dollar, im Forex-Bereich aufgeben. Long und Short nicht vergessen, ein bisschen Risikomanagement mit Stop-Loss und so weiter und so fort, da haben wir schon einige Podcasts zu gemacht und dann schauen Sie mal, ob Ihnen das auch liegt. Oder nicht. Also risikofreies Testen mit dem Demokonto, einige Trades ausprobieren, ein Gefühl dafür zu bekommen, im Demokonto ohne Risiko, weil es nur virtuelles Kapital ist und danach dann die Entscheidung treffen, ja liegt mir, interessiert mich
2: oder eben nicht. Wir kommen schon zur Zusammenfassung. Fassen wir für heute zusammen. Was sind die Key Facts und was sollte ich jetzt als nächstes tun?
1: Zusammenfassung. Forex steht kurz für Foreign Exchange oder eben Devisenhandel zu Deutsch. Und ähm, wie mehrfach gesagt, der Devisenmarkt ist mit einem durchschnittlich gehandelten Volumen von über 6 Billionen US-Dollar täglich der größte Markt der Welt. Und wird primär außerbörslich gehandelt über den Interbankenmarkt, 24 Stunden allerdings am Tag, fünf Tage die Woche und eignet sich eben ausgehend von der hohen Liquidität, immensen Marktbreite und auch Markttiefe, nicht nur für kurzfristig agierende Trader wie Scalper, sondern eben auch für längerfristig agierende Trader, Swing Trader, aber auch Positionstrader und ganz besonders eben für berufstätige Trader. Also ich kann im Zusammenhang mit äh, weiterführender Literatur auf jeden Fall die Forex 1 und 1 Sektion unter Trading Lernen auf admiralmarkets.de empfehlen. Da findet man noch weitere sehr, sehr interessante Gedanken und auch Inhalte und dann das Thema Devisenhandel für weitere
0: Literatur. Wir haben viele, viele Artikel, die auch schwarz auf weiß viel mehr über Forex erzählen. Ich werde Ihnen ein oder zwei Tipps hier in der Beschreibung zum Podcast verlinken. Einfach mal draufklicken, drüber fliegen und auch lesen und dann schauen, ob es für Sie relevant ist oder nicht. Egal, was Sie traden möchten, ob es die klassischen Aktien sind ohne jeden Hebel, ob es Aktien-CFDs, Long und Short, also in beide Richtungen mit einem kleinen überschaubaren Hebel sein soll, oder die Indizes wie DAX und DAO oder eben Forex wie Euro-Dollar und Co. Alles finden Sie bei Admiral Market. AdmirMarkets.de ist Ihr Ausgangspunkt und da können Sie sich weitergehend informieren. Ich sage herzlichen Dank, das ist Podcast Nummer 15 mit Jens Klatt und Jens Scharnowski. Podcast Nummer 16 folgt ganz bald und wenn Sie weitere Fragen haben, der Kundenservice in Berlin steht Ihnen natürlich auch noch zur Verfügung oder, das ist unser Tipp, schon zweimal erwähnt heute, ein Demokonto, um es da einfach mal auszuprobieren und dann kriegt man ein Gefühl, ob es etwas für einen ist oder nicht. Du hast das Schlusswort, Jens. Happy FX-Trading wünsche ich
1: und ähm, ja, ich freue mich auf die nächsten Podcasts auf jeden Fall gemeinsam mit Admiral.
2: Das war Let's Make Money, der Börsen- und Trading-Podcast von Admiral Markets. Schauen Sie auch in unserem YouTube-Kanal vorbei, um tägliche Analysen über die interessantesten Märkte zu erhalten. Alle Angebote von uns finden Sie auf unserer Website admiralmarkets.de.